0: Warpcast, o seu podcast
1: Redoge, fala pessoal, Adalemos na área para mais um Warpcast e hoje estamos aqui com Sidney Rodrigues. Olá pessoas, Mano Beto.
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
1: é o Spirit? Olá! E com a participação do nosso querido Guilherme, lá do Fliperama de
0: Boteco.
3: Girito, guia, daikisu, Ah, não, inventei uma palavra em japonês aqui que não existe nada, mas é o Guilherme aqui, tem novo GZ Transportes esse do Fliperama.
0: Eu quero que você fale, igual você falou no, lá no Fliperama, Guilty Gear em japonês, cara.
3: Girito, Aí Ah, isso aqui? Inventar, <risos> pronuncia. Você parece que tu tá sempre
0: com dor, né? Porque o japonês
3: não fala Girito, guia. Ele fala guia", né?
1: Tá perdendo dinheiro, hein, mano? <risos> E hoje estamos todos reunidos para falar de mais um clássico do Playstation 1, olha só, sequencinha é? de PS1. <risos> é, sim senhor, já. Clássico você está nesse... sendo bem generoso, A gente muito vai generoso. entrar, a gente vai é um entrar.
2: Cult, é um clássico cult, não Exatamente, não é tanto, a, gente... Vai, exatamente
1: a gente vai entrar nesse ponto aí mais para frente. Estamos aqui para falar de um dos jogos de luta mais inovadores da sua época, estamos aqui para falar de Guilty Gear, logo após os nossos recadinhos. Pessoal, assim, eu devo confessar aqui que, assim, minha primeira experiência com o Guilty Gear foi num arcade, é, pra quem é de São Paulo vai lembrar, ali em meados de 98 mesmo, ali no centro de São Paulo, do lado da BMF. Ali no centro mesmo, lá tinha uma casa de fliperama e tal. E Só que, porém, eu, assim, não era um arcade original e nem era o primeiro Guilty Gear. <risos> era uma cabine que eles tinham lá, com um Dreamcast dentro, e rodava o Guilty Gear X, né? Não foi 98 não, foi mais pra frente mesmo, porque tinha o Guilty Gear X e rodava num Dreamcast, uhum. cara. E assim, me assim, encheu os olhos, primeiro, pela arte gráfica, claro, né? É, chamava muita atenção, porque o pessoal deixava no talo aquele, aquele som do, do, do arcade, né? Com aí, as, as trilhas sonoras, né? Estavam bem presentes ali, porque chama mesmo a atenção, né? E também, claro... O Destroyer... Quando a gente via o pessoal dando o Destroyer ali... A gente achava uma coisa de louco... De louco porque não era um... Não era um Fatality... Era um golpe especial... Mas drenava toda a vida. Então, assim, putz, a gente, eu fiquei pirado nesse jogo e comecei a ficar gastando fichas aí loucamente pra aprender, pra aprender a jogar, né? Porque ele era um jogo um pouco mais diferente dos seus concorrentes da época, né? Mano Beto, e você, cara? Você que é um grande fã de jogos de luta. Como que foi que você conheceu essa pérola?
2: <risos> eu tava conversando <risos> em off com o Guilherme. <risos> esse jogo foi lançado não numa boa época da minha vida. Era... <risos> Como assim? <risos> Na época, quando ele foi lançado, eu tive umas tretas com alguns amigos que eram do Heavy Metal. Então o Heavy ah, Metal me dava ranço. Ah. Mas eu não sabia hum. que a trilha sonora era heavy metal, né? E quando eu go... e como eu gosto de jogos de luta, ao ver aquilo, e esse pessoal ainda enaltecendo mais, porque, nossa, é muito heavy metal, tem muito... é muito... é muito... Ai, como chama uma banda na época que eles comparavam? Ai, é muito... Estratovásico, bon bon não sei o que Eu falei, não, não bom quero job, mais não, jogar né? esse
0: jogo <risos> bon
2: Não quero mais jogar esse jogo né? Então assim, eu vi Eu vi assim, mas a, O ranço foi maior, eu joguei bastante Bom, Bom,
0: bem, Mano Beto odeia Rock and Roll Race Já, já Ixi, sei mano, eu não, sabia. <risos>
2: não, não, não Porque aí não é heavy metal desse tipo aí E não tenho nada contra É que naquele momento eu tava com o ranço por causa dessa galera aí, Entendeu? Né? Não a música em si é porque aí uma coisa liga a outra, entendeu? E...
4: Não dava nem pra jogar Co... no mudo, tirar o, o cabo a ver <risos> lá <do som>. <risos> Ah, ah <risos> boa,
2: boa, boa. Eu nunca pensei nisso. <risos> eu nunca pensei nisso, Raquel. <risos> e quando eu joguei, né, que eu comprei o CD, óbvio, a gente estava numa época, enfim, vocês sabem, né? Playstation 1, CD Pirata. Eu, assim, visualmente eu gostei e tal, mas ainda eu tinha um certo estranhamento, tirando esse ranço aí, né, aí o jogo uhum. mesmo, aí jogando mais e tal. Eu tive um certo estranhamento, porque ao contrário de você, eu vi a primeira versão, né. Então por mais que ela seja bonita, mas comparado com os jogos da época, a gente tá falando de 98, final de 98, uhum. então a gente tem King of Fighters 98, a gente tem Street Fighter 3, uhum. é, eu achava ele... Ai, como posso dizer? Eu acho a concepção dele, o character design, né? Eu acho incrível. Mas isso no papel. No jogo, eu acho que falta um polimento. E eu até tolero uh, hoje, porque uh, foi o primeiro uh. jogo. Então, assim... Ei, polêmico, hein? Mamita no jogo aí, hein? em si, <risos> né? a concepção dele, eu acho um pouquinho cafona
0: sério? Eita! Cafona! Mano, o Beto vai ter que desativar todas as redes sociais agora, cara, que ele vai ser... <risos> Voltou full hater. Que caro, mano, Beto.
2: Eu acho um pouquinho cafona, mas veja bem, eu a Mas isso, é... na hora do jogo, sabe? Eu acho hum. que ao menos pra mim, né, a ideia do papel não foi muito bem transportada. E eu acredito que isso é uma questão de hardware, porque quando a gente vai pro 2, né, o Guild Gear X do Dreamcast, é fabuloso. É entendeu? sensacional. Então acho que foi uma... Acho que é uma questão de hardware, entendeu? Então, eu, eu acho assim, até o anúncio do round, né, que é o narrador, eu acho tão cafona aquela voz <risos> fã lá, sabe? É, enfim. É, mas é. Depois eu falo mais. <risos>
3: Mas eu tenho que compactuar com o nobre deputado, mano, ali, sobre o referente do Git Gear X, ele é mais bonito, mas não desmerece a versão do original, que é muito bonita. É, é que é assim, bonito, eu como sim. sou um grande fã do metal podreira, é, gente gritando <risos> e cabeludo, é, parece que é um casamento perfeito, né? Exato. É sol e chuva e, e casa tão bem, e aquele metal... Se tu for pegar as referências que o jogo tem... Que o nosso querido Ishii Atari E pô, o cara tem uma cara de metaleiro que mais o quê né? Cabeludão. Ele, ele botou 5 mil referências sobre metal. Tipo, um dos sim, personagens sim. é o Axel Low. Exato. Já parou <risos> por ali, né? A trilha sonora é só metaleiro. A maioria dos caras tem cabelo comprido... umas caras de metaleiro. Pronto, né? Já disse, pronto. Será que a trilha heavy metal? Tu põe pra ouvir... Pá, o metalzão do caralho, volta e meia osso aqui em casa... Sorte que eu, às vezes, tô sozinho eu ponho o volume no talo pra ouvir os metalzão um pedazão.
1: Mas aí, Gui, já que você puxou aí, como que foi o seu primeiro contato com esse clássico? E garanto que é um clássico.
3: Ah, e eu não conheci na época, né? Eu não tive um Play 1. Mas eu conheci através de Outrem. Muitas pessoas falavam e tal, e eu via na Eva que sempre tinha torneio do Kid Gear, e eu via que era aquela coisa gráfico à mão, né? Parecia que os caras tinham desenhado. Eu sempre gostei mais desse tipo de layout do que jogo 3D, 3D, sabe? Eu não me chamava tanta mais realista, atenção. realista, né? É, apesar que eu adoro Mortal Kombat 4, podem atirar as pedras, eu adoro. Toca um dos meus aqui, preferidos. mano, não, não, dá um abraço aqui, é, cara. Eu também gosto. Eu gosto.
1: Não, não, cara, tá todo mundo aqui. tem direito de
0: estar tá errado, né, cara?
3: É isso aí. É isso aí, <risos> tá certo. Todo mundo tem direito a ter opinião. É isso aí. Às vezes tá errado, <risos> mas tudo bem. E aí, o Guilty Gear sempre me chamou a atenção. E aí, os Bah, vamos gravar. Aí, eu digo, bai, então vamos jogar. Aí, eu joguei. Eu digo, não, é isso aí, é jogão jogando, deve ser jogado, trilha sonora, jogo lindo, tá bonito até hoje, envelheceu bem, trilha sonora tá pica das galáxias, dá pra ouvir bem, tá bonito, eu quero tentar jogar todos os, os jogos da saga, eles recém lançaram várias versões aí na Steam, ó, melzinho na chupeta, Guilty Gear, hein? Ah, vale muito a pena, cara, vale muito <risos> porque... a pena. E a Epic copiou Guilty Gear, porque é o primeiro Gears of War, hein? Hã? Hã?
1: Eu sei, ó, eu sei, eu sei que, o, que o Sidão ele é o hater de jogos de luta, e também sei que a Kel <risos> jogou não faz muito tempo, né? Então vou perguntar pra Kel aqui como que foi essa primeira experiência dela, o que ela achou aí do jogo, desse primeiro contato que ela teve.
4: Então, gente, eu vou ser bem honesta e falar que quando sugeriram essa pauta, eu falei: ah, não conheço esse jogo, vou jogar pela primeira vez antes de gravar. <risos> E como, como eu não conhecia as sequências... Eu já tinha ouvido falar das dos mais novos. Mas esse primeiro eu não conhecia mesmo. E eu fui jogar e eu achei sensacional. Achei fantástico. Ele, achei ele bem difícil. Mas é, a respeito dos, do, do designer, dos personagens... né Eu achei muito da hora. Achei a, que a trilha combinou. E quando eu fui pesquisar yeah. mais sobre o nome dos personagens... É, e como eles têm relação com a música de forma geral, principalmente o heavy metal, eu achei sensacional. Eu achei que foi uma boa uma boa pensada, assim, pro jogo, né? Ele ser envolto dessa temática em específico, porque meio que a música liga todos os... É, pelo menos a maior parte dos aspectos, né? Porque o enredo, o enredo, não sei se existe o um enredo, mas é, o nome bem, dos personagens... Pior que tem, é meio bobo, mas tem. Então, mas é... E o nome dos personagens, os golpes deles, que tem a ver tudo com música, eu achei muito maneiro. Achei, achei bem legal, assim... Enfim, essa eu de... vou parar por aqui.
1: <risos> Não, perfeito, pessoal, é isso mesmo, é isso aí. É, aqui foi mais um Warpcast, até semana que vem. <risos> Mas... <risos>
3: <risos> o, olha só a referência do filho da puta, Frederick Bulsara Quem é que tem um nome de Bulsara? Olha, olha o cara é tão viciado né? Essa é fácil, né? O Fred Mercury. Uh -huh. Só uma das milhões e cinco mil referências. Talvez até o Kai Kiske, talvez seja o Michael Kiske o do Marco Halloween, Fisch, pode claramente. ser né? Talvez não, é sim. O Kai vende Kai Hansen. Olha só do o, o guitarrista do Halloween, do Gamma Ray, agora voltou pro Halloween, né?
2: Também, não é coincidência que não, é. não, é assim, e o próprio golpe, né, do Kai, porque o Kai é meu personagem preferido, sério, ah, ah, o golpe dele, é, exato, o segundo álbum do Metallica, que eu gosto é. bastante, é, So Bad ah, Guy, o que é o, é o apelido.
3: É Rising que é o, Force, no, que, o álbum do, do Malmsteen. Isso, isso.
2: Então tem muita referência mesmo. O próprio Soul Bad Guy, né? O Bad Guy é o apelido do Fred Mercury, né? É, o, yeah, é, é, o primeiro, é o... acho que é o primeiro
1: álbum solo dele tem essa assinatura, né? De Bad Mr. Guy. Mr. Bad Guy. Né? Mr. Né?
2: Bad Guy. É isso aí. Né? Você tem o personagem Testament, que é a banda própria, né? Exatamente. Testa, banda pra Slayer. Slayer. Mas o Slayer é um personagem mais recente, né? Se eu não se eu não me
3: engano, que, que é um sim, vampiro, né? Eu acho que né? no o no primeiro. Justice, Lede. que é o personagem francês, que o gosto de falar, o, um dos golpes é Gamma Ray, que daí já faz referência ao Kai Hansen e ao Michael Kiss, que, Nossa, é uma miríade, é uma pletória de, de referências ao, metal, ao deus metal. Só faltou o Massacration. É, é, é ó, <risos> ele,
1: ele tinha que fazer um baixo assinado para, <risos> pro próximo sair com, com alguma referência ao Massacration,
3: né, cara? O Detonator, o personagem secre Detonei. secreto desbloqueável. Nossa, ele seria o dedo do
2: 20gear. Né? <risos> ah, o novo tem. O novo tem referência ao Brasil, né? Que é o novo Guilty Guild Strive, que lançou recentemente, dia 11. Agora a Sério? Giovana é brasileira. Brasil? A Giovana é brasileira e a lista de golpes dela são todos golpes em português. E se eu não me engano, um dos golpes chama Sepultura
3: ou Arise, oh, que, é primeiro... é que, é primeiro... né? que é o primeiro. Agora, agora, do... agora, agora, agora. Tem o, pa o Paranauê? Não tem o Paranauê. Se não tem o Paranauê, não é bom, hein? Já dá um Paranauê no cara ali, ó.
4: Imagina a homenagem ao Massacration. Porra, Ela isso é golfe, demais, tipo, cara.
1: Isso, louro louro quer é biscoito. Louro quer é biscoito. É,
3: daí vem um, vem um papagaio gigantão com dentro. dente. Ia ser foda, hein?
1: Pessoal, o Yuki Gear, né? É, do japonês... Como é mesmo, Gui?
3: Guilty Gear. <risos> Exatamente.
1: <risos> é um jogo de luta, né, que foi desenvolvido pela Arc System Works e lançado no ano de ouro dos videogames, que é 1998, né? Onde, putz, nesse, nesse ano a gente teve clássicos como banjo Kazoo, Ocarina of Time, que a gente tem episódio aqui, que é o 119, Metal Gear Solid, que a gente também tem episódio aqui, Nossa. que é o 124... <risos> E nos jogos de luta, a gente tinha também é, o Marvel vs. Capcom, o Clash of Super Heroes, que pra mim é, é o meu preferido ainda, até hoje, esse é o preferido. O KOF, o melhor de todos, o 98 também. E até o recém-lançado de Street Fighter 3, né? O do Impact, que era um refinamento um pouco melhor do, do primeiro, né? Dito isso, mano, Beto, assim, na sua opinião, o que, que faz o, o Guilty Gear se destacar perante esses clássicos do mesmo
3: ano?
2: Eu acho que a direção de arte dele, né, como eu falei, é, é uma concepção minha na hora da produção do... das mecânicas, da... da programação em si, mas os designs dos personagens, né, tipo character design, chama muita atenção comparado com jogos da época, porque por mais que a gente tenha a SNK com seus personagens e a Capcom, é... você batia o olho, né, para quem jogava jogos de luta há um determinado tempo, né, porque a década de 90 foi né, esse gênero, era o Battle Royale da época, então quando você bati o olho, por mais que o arcade fosse novo, você bati o olho, você sabia, é SNK, você bati o olho ah, é Capcom, e com Guilty Gear, não, ele é muito ele tem uma identidade muito própria, né, ele tem única, ele tem grande inspiração nos animes, né, no mangá tanto que o próprio mangá né? não sei se vocês já ouviram falar do mangá Bastard, é um anime. É, foi Tem um uma anime. das influências do... Tem um anime né? também, se não me engano. É,
3: ele é 100% homenagem ao quê? Ao Heavy Metal. <risos> é, Ai, é e não coisas à toa que
2: é. o Daisuke também se inspirou no mangá para a concepção do jogo mesmo. né Em algumas entrevistas ele cita isso, né que ele acha que com essa hegemonia da SNK e da Capcom, é, não menosprezando dos personagens, mas foi o que eu falei, você batia o olho, né? ah, é um arcade novo, ah, um The Last Blade. Mesmo sem saber que era da Last Blade, você bate o outro sabe que é SNK. Sim. Né? Vindo de outros jogos. Ah, tem o Jojo Bizarre, vai, que é uma coisa da época da CPS 3. Você bate o e você fala, hum, é Capcom, porque tem uma carinha de Darkstalkers, né, e tudo Exatamente. mais. Exatamente. Então, ele queria mudar isso. Então, é... E mudou, porque os personagens são únicos, né? Sim. Você pega. Né, o, eu diria que o, porque não são muitos, né, a primeira versão eu diria que o menos é, extravagante assim, é o Kai Kiski, né por mais que eu goste dele mas comparado com os outros, ele é o, o mais confortável, vamos dizer assim agora você pega a Miriam Reis que é uma menina, uma, uma personagem feminina que ataca com cabelo é, uhum. o Balred que é um médico bizarro, que ele é muito grande ele luta agachado e tem ele um, passa um, a tela,
1: né? Ele passa <risos> a tela, como
2: chama aquela é, bisturi, ele tem um bisturi gigante, que eu utilizado como bastão. Um bisturi?
4: Uh... Agora que eu entendi. <risos> faz sentido, faz
1: sentido.
2: <risos> o... É porque nessa primeira versão ele chama Balred, Dr. Balred, depois ele Sim. assume Faust, né? Eu e... Ah, é verdade,
1: pode crer, não lembrava disso
2: o So Bad Guy, a Mei, que é uma garotinha típica de anime também, né? Você tem uma fofurinha no jogo, parece que não, mas Sim, tem. A Mei é ela, bem né? Tem um kawaii
3: que fala, talvez, sei lá. Isso, né? Só que ela é bem estranha, isso. porque ela usa uma âncora nos desenhos, nas artes, se for procurar, ela usa uma blusinha bem curta, japonês, né? Um short mais curto ainda, que é um cinto e uma puta de uma âncora que parece gigante, né? É tudo nada fisicamente proporcional. Isso, né? exato. Isso é isso e eu essa ia falar. é a graça e... da coisa, é é né? Essa que é, é,
1: é a graça. Que, além de ser, não ser proporcionalmente real, tem, tem uma. Além da, da, das roupas também, é, você vê que aquilo não é meio que possível, né? E eu acho que assim. Não dá. Uma das propostas do jogo era exatamente essa, fazer algo que extrapolasse a realidade, né? Naquela Sim. época, é, a gente percebia que tinha, existiam muitos jogos que eles estavam. Assim, os jogos de luta eles estavam indo mais pra realidade, preocupado mais em movimentação de câmera 3D, né? Isso é sério demais. É, hein? e movimentos de luta real. E assim, pô, o legal... Eu acho, né, na minha opinião... Eu acho que o legal é você extrapolar isso... E colocar num jogo de luta... O um impossível... E foi isso que eles conseguiram fazer no Guilty Gear, cara. Pra mim é sensacional essa questão de... Pô, você estar tá jogando com a Minazinha que é a, é a menor do jogo, é aparentemente a, 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 a é mais frágil, só que a luta com uma âncora, que é do tamanho dela, tá ligado?
3: <risos> é tipo <risos> o Cláudio do Final Fantasy, que tem uma espada que é do tamanho do Poste de Luz, né? Isso mesmo. É, coisa, é,
2: bem, é bem por aí, é bem por aí.
3: É isso mesmo. Eu, eu poderia, eu poderia dizer que o Guilty Gear é tipo paródias. É uma paródia exagerada ao máximo que que nem a Konami fez com os jogos dela de navinha, ela avacalhou com paródias, pegou tudo, avacalhou tudo. Eu acho que o Guilty Gear, ele pensou assim, vou pegar tudo que eu gosto, nosso querido e o Atari, vou botar no jogo que é tudo extravagante, cabelão, coisa que não tem pé nem cabeça, a física não permite, já diria o Galvão Bueno, e <risos> combinou tão bem com o jogo. Acho que fica melhor se ele fosse tão... Tão sério, tão levado a sério. Personagens tipo o Ryu, o Ken, né? Parecem tão uhum. sérios, né?
1: É de kimono, é, que é mais puxado pra realidade. E o que a gente tinha tanto que no lançamento do, do Street Fighter 2, né? O mais popular, né? É, a gente tinha o, que, o mais espalhafatoso era o Dalsin e talvez o Blanca, né? O resto era tipo, era o era o, o, o fuzeiro naval, naval não, o, o, o cara do exército que é o Gui, lutador de ah, ringue, o, 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 ca o, o cara karateka. com a máscarazinha,
0: o cara o vestido de toureiro com a máscarazinha era de boas <risos> Eu ia não, falar não. o
2: branco, né? Ah, talvez, que o Alda falou, talvez o branco. Talvez.
0: Ah, mas o Blanca eu tenho é cosplay, certeza. pensa que é um cosplay. Sei lá, ele tá pra aquele cos pobre. Tá não, mas era o Blanca. Uh. o Blanca, se você pegar a história de origem, a culpa nem dele dele ser daquele jeito. Exatamente.
2: Ah, mas a gente não sabia disso na época, né? O
0: Vega, ele
1: escolheu ser daquele jeito, cara. Escolheu. <risos> o que eu não acho de tudo errado, porque... O cara é gato, o cara tem que usar uma máscara pra não é ficar com... É isso aí, com, né?
3: ele não quer danificar. Fala, quer dar, é, dar, né? não
1: vai ficar com a cara toda arrebentada, ele põe a máscara dele lá e taca pau,
3: pô. Tu já imaginou se alguém vai fazer a barba na cara dele raspa sem querer corta ele? O cara é empalado na hora com as garras dele, né? É, pois é. É periga, velho.
1: <risos> Gente, e falando do Daisuke... É curiosa a história dele em relação à própria Arc System, né? Porque, foi, se eu não me engano, foi o primeiro emprego dele, ele que era, tipo, recém-formado. E aí, no primeiro emprego dele, ele, lógico, obviamente, ele fazia algumas tarefas que eram, que eram enviadas pra ele, ele desenvolvia, fazia alguma coisa ou outra, só que, porra, deu na cabeça do cara de criar esses personagens, né? Essa, esse enredo e até mesmo a mecânica do jogo, e bater de frente lá com direto com o presidente da Arc System na época pra mostrar essa ideia que ele tinha, né? Eu não me lembro de tal desenvolvedor com, com essa audácia toda aí, não,
3: cara. O cara chegar na porta, o diretor, toque, toque, tá, queria fazer um jogo, caramba, beleza, vai lá, show.
1: Não, é, Foi mais ou menos isso, né? É, então, mas você parava pra pensar assim, é, é óbvio que se ele chegasse lá de mão a banana e falasse, cara, eu tenho uma ideia muito legal... O cara ia falar, não, meu, trabalha aí nas suas tarefas. E já era, mas o cara, o que ele fazia? Na, na hora vaga dele, ele pegava e trabalhava no, no Guild Gear, no conceito, né? Tanto nos personagens, né? O design dos personagens, a, na trilha sonora que ele queria colocar no jogo, a própria, me, a própria mecânica do jogo. O cara era completo, o cara fez o jogo, de, sei lá, de cabo a rabo. Porque assim, se tratando da, da ideia, né? Eu acredito que outros desenvolvedores ajudaram a... a a programar no um jogo e tal. E mais assim, toda essa ideia veio da cabeça do cara. E aí quando o cara Sim, mostrou tudo, né? o rascunho lá pro presidente, o cara comprou na hora. De tão, acho que de tão fora da caixinha que era essa ideia do Guilty Gear, né?
3: É, que ele devia ter jogado muito Street Fighter Mortal Kombat, King of Fighters Ele queria fazer alguma coisa parecida E o que me deixou assim, tirou Um peso das costas, que inicialmente ele queria Fazer um jogo 3D, que hum. fosse Personagens 3D, tipo O próprio Mortal Kombat 4, ainda bem Que não, ufa, ele desistiu <risos> Dessa ideia, não ia dar, não ia ter como fazer Fora que ia ficar feio pra caramba Aí voltaram pro padrão Vamos dizer assim, desenhado à mão E aí o jogo começou a progredir melhor E desenvolveram um pouquíssimo tempo, se for parar pra pensar pra época poderia ser bastante mas hoje em dia, o cara disse: ah, o jogo demorou um ano, uh, demorou nada, foi rápido até, né? Foi rapidinho.
2: Sim, sim.
4: E... Pegando nisso que o Guilherme falou a respeito do, do, dos designs de ter voltado atrás, porque eu fico pensando, aí é uma dúvida aí até genuína para vocês fala, falarem um pouquinho, porque assim, é, tava num, numa onda de realmente fazer 3D, depois a gente teve o, o Tekken, né, no PlayStation 1 teve o, o Mortal Kombat, estava evoluindo para tentar ser o mais realista possível, e essa arte do Guilty Gear ele é meio é mais voltada para o pixel, mais para uma questão mais específica de como era. a Antes, né? mais detalhado no pixel e não tanto uma coisa mais tão realista. É, da onde será que veio essa essa decisão de seguir com essa ideia de fazer dessa dessa maneira e não de explorar o 3D por exemplo como as outras franquias estavam
1: querendo fazer?
3: Eu acredito o Deus que, Metal. É o que o se... Deus Metal falou para ele. No <risos> <risos> tudo e... Apaga tudo e faz ah. do zero. Mais D. D. Aí ele acordou assim. <risos> É 2D. Aí ele foi lá e rabiscou ah, o 3D.
1: <risos> Eu acredito que, ó, que seja por, pela, pelas características que ele queria, que o que o Daisuke queria colocar no jogo, é, referentes ao um, próprio anime, o próprio mangá, né? Eu acredito que em 3D perderia muitas características desse estilo. É, pra, é na época, né? Tanto que se você for ver o, o, o Guilty Gear Exard, né? Acho que foi o anterior ao que vai sair agora. Ele... Ele, o jogo, pra vocês terem ideia, eu já, já testei isso aqui, ele é um jogo completamente em 3D só que você enxerga o quê você enxerga um desenho animado, os caras trabalharam de uma tal forma o um cell shading né? que eu nem sei se pode ser considerado um cel-shade, porque eles mexeram tanto que sim. os personagens eles são, eles são poligonais, eles são 3D, só que a forma que eles, que eles fizeram, tem até um, um tem no, numa convenção que teve de desenvolvimento, um dos artistas do Guilty Gear Exard, ele explica como eles chegaram a esse ponto,
3: que é o que? Pera aí, tu tá dizendo que são objetos 3D que não parecem 3D, do Exard, que parecem d Do Exart sim. Talvez Caralho. até esse último
1: seja também. É tudo 3D, só que conforme, com, devido ao, ao shading que eles usam e trabalharam no gráfico você olhando você acha que é uma, uma projeção 2D só que você só nota que é 3D e muito rapidamente quando tem alguma diferença de câmera que é pra dar foco em combo, hum, foco em especial. Sim. No último até, esse que vai, que vai sair agora, que saiu, né? Você pode, o, o Strive, você pode ver nitidamente, quando eles estão transitando entre uma tela e outra, que os personagens eles são 3D. Só que é feito de uma, de uma forma tão refinada. Sim, eu
3: tô olhando agora, parece mesmo um, você, um anime mesmo. É um anime,
1: mesmo. cara, é um anime. E eu acho Caralho, que assim, se eles, tivessem, que se eles tivessem a possibilidade de fazer isso na época... Eu acredito que eles, eles iriam mais pra parte de um jogo 3D até do que a própria mecânica de combate em 2D. Mas assim, foi uma, eu acho que foi uma decisão super certeira ter continuado com, ah. com, com trabalhar com o um Pixel pra, pra expressar mesmo essa questão
0: de mangá, que era uma influência muito grande do Daisuke, né?
3: Sim, é um anime jogável de porrada.
0: E, cara, é, é uma coisa que acabou moldando o próprio futuro Dark System, né, cara? Hoje ela é famosa pelos jogos 2D dela, né? Sim.
3: É, sim. Ainda sim. bem, ainda bem. Temos que ter mais empresas que fazem isso. Melhor do que aqueles 3D chatos sem frio, sem frio ou precisam de 33 anos pra fazer um jogo. Ah, vai se lascar.
2: Mas eu acho que também por uma questão de, de jogo, né? Porque como ele já disse, né? Que, né? E eu já citei aqui que uma das influências foi da cultura pop além das músicas e tudo mais foi o mangá, anime, bastard e o próprio Street Fighter, né? Por mais que ele tivesse essa queixa de que era mais ou menos, você batia o olho, você já sabia que o jogo ou era da Capcom ou da SNK, mas ele teve influência em Street Fighter, né? principalmente o 2 e o Street Fighter Alpha. Né? É, da questão das, da barra, né? que nesse jogo chama é, o medidor para você soltar os super golpes especiais, chama Tension, né? a barra desse jogo tem esse nome. É, você tem até o Combo aéreo, né? que ele tem uma mecânica diferente, né? o conceito ele não é idêntico do... Dos combos aéreos da série Versus da Capcom, que nasceu lá em X-Men Children of the Atom, né? Mas ele também tem combos aéreos, né? É com uma mecânica diferente, né? Mas, mas ele tem. E aproveitando que você falou isso, Kel, é interessante que mesmo. Ele sendo um jogo 2D, né? A direção, né? Foi para o 2D. Ele acabou criando um subgênero desse tipo de jogo que é chamado Air Dashes, que é um jogo muito ofensivo, uhum. diferente de Street Fighter, que é um jogo mais cadenciado. Você tem que ter uma leitura para esperar atacar. E Guilty Gear não, ele é muito ofensivo. Tanto que você tem essa corrida aérea para você literalmente voar massacrando, né? O, o oponente. Tanto que é um jogo que te dá penalidade se você ficar na retranca. Né? É eu não me recordo se o primeiro tem isso. Tem, a partir do tem, dois você tem lá. Esse uma...
3: de perder a arma, né? de quebrar as coisas, é legal porque ele não quer. Aquele jogo que o cara fica só indo pra trás, fugindo, 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 fugindo. Ele, não, ele quis evitar isso, né? Ele quis, ele quis fazer um jogo, ou tu ataca, porque tu tem que atacar e acabar o jogo. Tipo, seria assim, ele pensou da seguinte forma. Não pode ser esse tipo ficar dando porrada, porrada, porrada e a luta não acabar. Ele pensou, se o cara abrir uma brecha, tem alguma forma de tu dar um ataque muito forte perder o jogo. O que aconteceu comigo um bilhão de vezes até hoje em dia. Sim. Parece que tu vai ganhar a luta e o computador vem e... Ganha o um round, assim, ó, dois palitos, ele acabou o round. Tu fica... Ele é frenético, né? Ele é muito é? frenético. Sim, sim.
2: Perdi. <risos> eu também, <risos> muitas vezes. Eu só não lembro como é a punição no primeiro. Porque a partir do segundo, eu tenho essa memória a partir do segundo, se você fica muito na retranca e você tem a sua barra de especial cheia, ela esvazia. Se é para encher, se encheu, é para usar, meu amigo. Exatamente. Né? Então, essa é uma lembrança. Eu não lembro exatamente qual é a penalidade do primeiro a partir do segundo é assim né? então é um jogo muito ofensivo, e aí você tem essa subcaracterística, esse subgênero que outros jogos, até da própria Ark System, adotaram, que é essa corrida aérea, né, de o você literalmente... Tem isso também,
3: né que é outro Blast jogo Blue... bem obscuro, é também. Muito...
2: Ou, tem um outro jogo, Dark System, também, que é mais ou menos essa... Eu esqueci o nome agora. Mas é Dark System também. Tem o Blue e tem um outro agora que não Double me Dragon 4,
3: que é o maior erro, Dark System. <risos> não, brincadeira. Não é jogo <risos>
2: <risos> O Dragon Ball, né? né Sim, Dragon
3: Ball. bem lembrado. Segue a mesma linha. É muito parecido, né?
2: Sim, sim, casou perfeitamente. né Não, não foi à toa que a Nanko escolheu eles para fazerem. Então eu acho muito interessante que através dessa inspiração criou-se também um subgênero do jogo de luta.
3: É legal, né? Um jogo de luta que ele pune quem fica na retranca que nem eu fazia quando era criança. Ficava lá atrás defendendo e de repente <risos> dava um ataque. Aí, não não, 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 É tipo o Samurai shutdown que tem aquele esquema que, se tu toma muita porrada, ele, ele dropa a arma, ele de, derruba a arma no chão, né? Aí tu, tu pode perder a espada ou qualquer outra arma que tu possa ter, que esses jogos viajam, sei lá, mais um pouco o cara tem um pó de luz, um tampa de bueiro, sei lá, como arma, né? É, no Guilty Gear a melhor defesa é o ataque, né? Não tem jeito. Ô Mano Não Beto,
1: já que você tocou nessa, nesse assunto de gameplay e mecânica, é, é legal a gente citar aqui que, assim como Street Fighter, ele tem seis botões, porém com uma configuração completamente diferente, né? Ele tem um soco de chute, oh, ele tem um soco de chute, oh, ele tem um botão de chute, <risos> ele tem um ataque com arma, o outro é um ataque com arma forte... Né, o que completa os três botões para você fazer as suas sequências e combos e tudo mais. Ele tem um botão uhum. de Taunt e de Respect. Você sabe me dizer a diferença desse Taunt e Respect que é usado no jogo?
2: Se eu não me engano, um era do Passionar ou para sair do... Não chama aquele... O Destroyers, né? Que é aquele... Se eu não... Se não me falha a memória, né? Porque você tem esses botões, como você falou, e vale lembrar que esses botões permitia o Chain Combo, que é aquele combo de golpe uhum. normal é, em corrente que nasceu lá em Darkstalkers, é na Capcom, e isso veio pra cá. Então você tem essa, esse combo corrente, que chama, né? Que é do soco, o chute, o Slash, o High Slash. Isso. Se eu não me engano, alguma coisa relacionada a isso. Porque... Já que a gente tá falando de jogabilidade, a gente tem os golpes normais, os golpes especiais, como era de prática nesses jogos de luta, e os super golpes especiais, né, que você precisa encher seu medidor para acioná-lo. E o destroyers, né? E, mas era possível sair do Destroyed. Se eu não me engano, acho que é é isso botão. Eu não tô lembrado nunca agora. Nunca consegui.
3: Porque... Nem o Stunt Kill lá, nunca consegui. A partir do momento que eu tomei um, eu já largava o controle, acabou. Perdi mas a máquina partida. sai
2: bastante, né? É, porque então, realmente o jogo era sai, difícil. Né? A máquina é perfeita,
3: né? Com, né? A, a máquina isso, sai né? bastante.
2: Né? Ela consegue. É possível, né? só não me recordo agora. É, mas é possível né? você vou sair. Né? Mas a máquina fazia isso muito bem. Eu, eu, eu acho, na parte mecânica, eu acho, ok, tem os botões, né? Mas na prática, aí eu acho que entra um pouquinho do que eu falei lá no começo, né? Um pouco diria desajeitado, algumas coisas, assim, Vou sabe?
1: que calma, eu... Beto. <risos>
2: ele
1: quer sair Não, cancelado, desse ele episódio, tá pedindo, cara. ele tá pedindo, prossiga, prossiga. <risos>
2: É, é como eu falei, eu acho que é uma questão de hardware, cara, porque tudo isso não existe mais a partir da, da segunda versão, né? Então, mas assim, é algo que, o meu ver, pelo menos o que eu vejo, tem que ser citado, né? Porque na época ele também era, assim, quando ele foi lançado, ele não foi um jogo 10-10, né? Não, não ele foi. teve, sim, seu
3: apreço... Ele, ele tinha outros jogos que acabaram, é, digamos, fazendo sombra perante ele, mas não desmerecia ele. É importante, né?
2: Não, mas assim, mas as críticas, eu lembro que na época falavam um pouco do combate, assim, não era redondinho, né? Eu lembro que a crítica não, assim, visualmente, a trilha sonora, beleza, mas mecanicamente, eu lembro que tinha... Algumas críticas, né? A questão do Destroyed, pelo menos, né? É, porque ele pode ser feito a qualquer momento, assim, se não me engano. Desde que seja com a barra cheia. Então, acho que poderia... Não, peraí, vamos fazer de tal jeito, tal, né? Então, eu acho que, assim, ele tem boas ideias, mas não foram bem implementadas, assim, referente à jogabilidade, né? E isso foi lapidado, e muito bem lapidado na versão posterior. Porque se a gente pega esse jogo, mecanicamente falando, perto... Agora vamos falar mecanicamente, né? A gente já falou do visual, tudo mais, principalmente estreia sonora, mas se a gente pega ele com os jogos da época dele, ele fica um pouco atrás, né? Ele, ele né, você pega um King 98 ou um Street 3, ou até mesmo o Alpha 3, que são jogos da época, eles são muito sólidos na sua jogabilidade. Também a gente está falando de empresas que já tinha anos de experiência em mecânica, Era né? Era isso
1: que eu ia falar. Seria um pouco injusto a gente falar de maturidade em gameplay de um jogo de luta estreante, né, cara? Isso aconteceu com todos. você pegar Mortal Kombat oh, 1... Street Fighter 1. Street Fighter 1, Mortal Fighter Kombat 1. 1. Eram jogos que eram travados, que, tipo, ele não tinha nada... Ah, então, né? Não tinha nada consolidado. Mas aí eu concordo com você que, assim, o primeiro Guilty Gear ele não é tão lapidado quanto os seus sucessores, né?
3: Uhum. ah tá que faz o dinheiro e tempo, né? Dinheiro e tempo. Dinheiro, sim. Dinheiro, sim. Tempo. É, feedback. Vamos falar bonito dos jogadores. Ó, oh, isso aqui eu não gostei, aquilo eu não gostei. Porque tem muito... Cri... De volta. É, muito produtor ou criador que quando tem um feedback de volta, xinga de volta, né? <risos> é, tu peda puta, jogar. É o famoso. Não, o cara o com famoso certeza, ouve, né?
1: Feedback, né?
3: <risos> oh, não conhecia esse termo aqui. Eu vou anotar na minha planilha do Excel de termos inteligentes citados para citar no podcast aqui. <risos> e assim, visualmente
2: falando, os destroy na primeira versão. Ele não era, assim, era um copinho depois vinha aquela fonte gigante, de mais pixelada do que o muro da minha churrasqueira e... <risos> Nossa! <risos> e era feio, sabe? Era... Aí entra um pouquinho da cafonice do jogo, pra então, mim, tá, gente? Era, pra mim. Mas, Mano Beto, era mas...
1: impactante, cara. Era impactante, claro você tá jogando. Era. Pô, aquele cara, o, o Faust, ele chega, te joga pro alto, es... coloca um espeto no chão você cai em cima do espeto. Aí vem... é! E, viu? Ed. <risos> e aí, aí vem uma lápide, cara. Uma lápide. P -p 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 tipo aqui, é Uma já, lápide, astra, né? Até...
3: Aqui jaz minha ficha.
1: Cara, mas é, é
3: impactante. Porra, porra, só faltou aparecer morreu, Playboy. É, é
2: algo assim. Bem souls os likes, né? Morreu.
1: É, então, assim, eu concordo com você que o primeiro, se você for analisar toda a evolução do, do, da franquia, o primeiro era algo embrionário. Mas eu defendo aqui as boas escolhas que tiveram, que foram feitas no, no, no gameplay desse jogo aí. Na, na, na parte de mecânica. Você citou o Chain Combo. Chain Combo, uhum, ele, então,
2: sim, isso é legal. ele se torna
1: muito mais prático e explorável quando você tem repetições do mesmo botão dando golpes diferentes. Um bom exemplo, Marvel vs. Capcom 2. É a 2, né? Que, que começou a ter o Chain Combo só com quatro botões, né? Antes você tinha sim. seis, que eu citei anteriormente aqui no Clash of Heroes. Uhum. Você tinha seis, que era fraco, fraco, médio, médio, forte, forte e já era. Com, a, com a, esse esquema de reduzir o número de botões e poder vir a repetição... Isso, além de te dar mais agilidade, o que é excelente pra esse jogo... Porque ele é um jogo rápido, um jogo agressivo, sim, sim. você tem que ir pra cima... E ainda eles tiraram um botão ainda, que aí você só tem três botões pra fazer isso, né? E você podia fazer sim. combinações, dependendo do, do seu personagem... E no local que você estava batendo. Se você estivesse agachado, você podia variar. E se você estivesse no, no ar, você podia fazer outras variações. Principalmente com o Chip e Zanuf. Que era o que eu jogava mais. Que era o. Ele era viciado e traficando de drogas. Aquele que, tem tiro... é, é aquele que tem tipo uma foice no, 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 no antebraço Sim, no braço, aqui. né?
3: É, que é tipo Na época jitsu. nem tanto, né? É chato Na, a vi... caralho esse personagem. Esse é demais.
2: Visualmente, nesse primeiro jogo, nem tanto, né? Mas é, nas artworks e principalmente hoje, né? Pode-se dizer que ele foi inspirado... Que ele foi, né? É que no primeiro não dá pra perceber tanto. Talvez na tela de verso, sabe sabe? Nos desenhos da tela de escolha de personagens diversos. Ele tem uma inspiração no Billy Idol. Chips não, Chips.
1: não, mas no primeiro dá, dá pra ver já. Na arte, né? Na, conce na arte conceitual dá é, pra na, ver, Na é arte,
2: na, na Na hora do jogo nem tanto, né? Porque o cabelo fica diferente e é. tal. Mas no, 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 na concepção de... Então, é isso que eu falo. A concepção dele é muito foda. Isso não, não tem o que, que reclamar. Só foi na, na hora do, do hardware mesmo. Na hora da... De programar e tal, que... Eu, eu faria um paralelo do, do Guilty Gear com Street Fighter. Porque a gente teve o Street Fighter 1, que é um jogo que, pra época, ele tem seu, a sua beleza. Pra 1987, gente, não é um jogo feio. Tá longe de ser não, feio. Não, é lindo, Mas pô. Ele, não é, ele é injogável. Isso não é e bom jogar. E aí você jogar. vem a... Exato. <risos> e aí você vem em 92, em 91, em pouco tempo de dica de, de passagem, apenas 4 anos, você tem Street Fighter 2. Você fala Jesus, como foi possível? Eu diria que Guilty Gear tem isso. Você tem o primeiro, mostrou, acerta muito mais o aspecto visual e aí você parte por X você fala Jesus como que isso aconteceu né então eu acho
1: você eu sei que você acha desculpa te interromper mas eu já sei o que você acha você acha que esse episódio deveria ser o Guilty Gear X né ao invés do primeiro é isso
2: não não é eu digo não, que
0: não acho é uma coincidência
3: Eu
2: acho que é um uma, <risos> uma, semelhan... <risos> uma coincidência aí de ambas as empresas né eu acho que elas compartilham desse desse mesmo dessa mesma evolução do jogo né de... mas
3: isso é bom que eles foram evoluindo Tu vê que tá na EVO Isso é um bom sinal que o jogo é bom Mas eu prefiro o Guilty Gear que o Marvel Capcom O primeiro, o segundo, até que o terceiro ó você polêmico O Marvel Capcom, aquele que apertar Todos os botões
0: antes que o outro ganhe a luta Porque assim, ó Acabou a luta Não é porta com o botão Ô Guilherme, eu jurei que eu ouvi você falando Mario vs Capcom, e eu passei a querer muito esse jogo, cara. <risos> Mario, eu olha... também entendi. Mario versus... Mario. Eu posso
3: ter falado Mario vs Capcom, mas se não tiver... Seu Nintendo, Já seu capo... Já tem gente,
4: Smash, Smash tá aí. Não, mas daí é, é
3: pra é. todo mundo, né? Seu Mario, aí tu cria um cara chamado Mario. Mario não tem... A Nintendo não tem di, direito sobre o nome Mario. Pode criar um cara gordo com bigode e se chama, chamar ele de Mario. Um bombeiro, então. <risos> Um Fire. de bombeiro, <risos> né? Fireman, é o Fireman. Pronto. Fireman e Mario.
1: Ô, okay, Kel, e você, quando você jogou a primeira vez ontem esse jogo... Você é, chegou, chegou a tomar algum Destroyed do, do, da galera Ou nem? Tomei sim <risos>
4: Mas então, assim é, hum. como, ele é, como ele é muito frenético né? Eu acho que eu já tava Eu tive muita dificuldade no começo antes de pegar a, Essa mecânica mesmo que vocês estavam falando De como ele não é Porque assim, eu não sou De jogar muitos jogos de luta, o que eu mais gosto realmente É Mortal Kombat, Street Fighter E tal, e Beat'em Up então, quando e você o Mario um jogo... versus
3: Combat, versus e... Capcom, <risos> tu joga? Mario <E> versus Capcom.
4: <risos> Mexe também, né? Mas assim, é, é, é muito mais simples, parece, esses outros. Assim, tem a sua complexidade, mas é, esse, os comandos são diferentes, né? Como vocês já falaram. Então você tem que uhum. pensar numa estratégia pra estar tá sempre em cima do outro, né? Do seu adversário. E é muito difícil.
0: É
1: difícil. <risos> é, o dash aéreo ajuda bastante, né? Principalmente pra você Sim. se aproximar do, do inimigo, mesmo no ar. E mesmo pra você sair de perto dele, né? Você tentar passar pro outro lado, isso aí ajuda bastante. E é o que enriquece mesmo o, 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 o gameplay em si, né? Que é essa jogabilidade ofensiva, como o Mano Beto disse. É, resumindo, eu acho que todo gameplay do, do Guilty Gear é o que eu disse antes. É a melhor defesa é o ataque. Não, não tem jeito. É o um né? ataque. Se você ficar paradão... Você, você toma, você perde, não, não tem como. É, você tocou num assunto bacana também, Mano Beto, que você acabou de falar aí, que é a questão dos gráficos. Eu, na minha opinião, eu acho os gráficos muito... Ai, como posso eu dizer Eu acho ok, isso? cara.
0: Ok. É, é. máximo ok. Ok.
1: É, sim, sim, tomar um ban. Eles não, do... são,
0: eles não são lindos, olha, eles não são lindos, lindos, lindos. Mas, assim, é aquela qualidade que a gente vê em muitos jogos 2D do Playstation, sabe? É, ele tá usando muito mais recurso do que um 16-bit poderia, mas ainda tá muito aquém de muita coisa que tinha naquela época, principalmente Street Fighter, né? Eles são gráficos ok, são gráficos que envelheceram bem. Então, assim, dá pra você jogar hoje, né? Gráfico cartunesco, no geral, envelheceu muito bem. Mas eu acho que mais do que o design dos personagens, cara, eu acho que o que é mais bonito de gráfico são os cenários. Eu acho que eles são muito mais bem trabalhados. Era aí, sim, que, eu sim, era aí que eu queria chegar, Gastou Cidão. todo o
3: dinheiro
1: no cenário, né? Exatamente, era <risos> aí que eu queria chegar. Eu não sei sim. se a opção de fazer... Vou chamar aqui de downgrade, mas não é, tá, gente? O downgrade gráfico nos personagens e nos efeitos é, veio por conta do rico cenário que tem, cara. Porque é, são cenários maravilhosos, assim, muito bonitos que a gente tem no jogo, né? Muito,
2: muito bem lembrado, Cidão, porque são cenários. Uh, o do o da Miriam Reis, lindo, que é numa fonte, né? E você tem aquele que é dentro da casa, da mansão, assim, não lembro se é do Caio ou é do Soul Bad Guy, que é aquela mansão com as estátuas e a escada, bem. Eu acho identica. que é do Zato, não
1: é? Eu acho que é do Zato.
2: Que, Ou é do Zato. Que tem o um demônio
1: do com ele, né? que é tipo um sombra, né? Que vai lutando. Sim, sim. Eu acho, eu não que, sei, é eu acho que... É maravilhoso esse personagem também. É, é,
0: então, mas olha só. O, o, o cenário, ele é pré-renderizado, né, cara? Então, sim, é, sim. É, é mais fácil ele ser mais bonito realmente. Uhum. É, mas eu acho que eles pecam muito no design dos personagens nem tanto, mas eu acho a HUD, né, os outros elementos da tela bem feinhos, cara, São. sabe? As, as barras de power up, é, a barra de a barra de vida, tudo aquilo é bem simples, cara, muito simples mesmo. Eu não, não tiveram Só seja não... aqui. Só ah. eu
3: acho bonitão.
0: Cara, do eu um acho, acho meio
1: ruim mesmo, acho meio feio.
4: Quando no final da batalha, quando aparece aquela pontuação assim no meio?
2: Sim, sim.
0: É, eles tentam até passar <risos> é. um visual meio cyberpunk, né, aquela coisa toda metálica e tal, mas pra mim não funciona, cara, acho que falta, faltou recurso ali pra fazer aquilo mais bonito. Podia ser mais bonito.
1: É, então, a HUD, ela não conversa com o resto do jogo.
2: Exatamente. Não conversa, Eu acho cara. Que, e assim, a gente já teve essa conversa, né, Oda, quando... e até no, foi no Guilty Gear recente, quando lançou, antes de lançar, né, quando Os apareceu drive, as minhas né? gameplays. O Strive, a Ruth dele não casava. Falava, velho, vai ter que mudar. E mudou. Ah, mudou é mas... não... Bem lembrado. Porque ele não casava.
0: É importante a gente falar que a gente não tá fazendo esse episódio à toa, né? É porque essa semana saiu. É, hoje tá saindo o dia dessa gravação. Tá saindo é. o Guit Gear Strive. Hoje, 14 de junho. Exatamente. Eu,
3: eu, eu, eu tô. Ou eu tô muito zaroio do zóio.
0: Mas eu acho tão bonito simples, bacaninha não, não, e
3: basicamente. Mas é uma questão de gosto. Eu gosto. É, é, gosto, eu é, gosto. É, é, eu, eu, sim,
2: eu, eu achei acho bacana Eu eu acho esse aspecto meio breguinha é, Mas assim, é Pre. a minha decisão. Cafona, cafona,
3: cafona É cafoninha Mas é um cafona gostoso Pra mim, assim, é um cafona Porque assim <risos> <risos> ó, ó, Cai, Caiu a moeda aqui é, Caiu a moeda aqui, vamos, cola junto aí, ó Cara, metal, O metal é brega, velho
0: Eu sou fã pra caramba de heavy metal Tu pega os caras com os cabelos, as roupas É brega, velho É, O cara ser metaleiro em 2021 é brega pra caralho cara. é, admito, eu, gosto, eu gosto muito Eu gosto muito de banda de metal eu gosto muito de, de rock mais pesado também Mas é ouvir Só ouvir aqui o Foninho de ouvido quietinho Mas o estilo metaleiro é brega pra cacete Só tem metaleiro, ó, só tem metaleiro Tiozão
3: hoje em dia, não é? É, o sertanejo, o sertanejo <risos> com a calça mais justa que Deus é mais brega que os metaleiros. Isso, é ver, isso não tem o que dizer. Que é a calça mais justa que Deus, né? Uma bola a cada lado, e, ca e camisa justa per que o cara pensar um pouco na história aí é um padrãozinho né bonequinho e tal mas os metaleiros conseguem se sobressair um pouquinho mais né tudo bem que tem os urubu zaiada ali mas aqui os, os urubu metal metal red aqui os red Bangers estão mais coloridos tem né? a faixinha é porque tem cabelera, esse, esse
0: visual né? esse visual sertanejo eu acho que ele causa mais estranheza porque ele transcendeu e foi pros escritórios cara todo maluco bombadinho de escritório <risos> se veste assim pode olha, ver esse o jogo de FIFA né todo ano é igual
3: sempre tem um todo lugar tem algum Assim, né? que é o
0: cara que que ele precisa se vestir social, mas ele é forte, então ele bota a camisa social apertadinho. Oh, vou defender, eu vou defender meus amigos, eu vou defender meus amigos aqui. É, é, tu vai, você vai
1: defender porque é você, né, Ada? Porra.
4: A diferença é só a fivela, né? Se a fivela for é five... grande do cinto sertanejo, se não for. <risos> Escuta maior a fivela, mais sertanejo o homem é, né?
3: É. É Aí, horrível, se tiver né? com a bota bota de cowboy, bota do tião com a, bica, com a ponteira de ferro, aí sim, aí não dá, né? <risos>
1: Pessoal, é, é incrível a gente a estar gente tá falando assim, esse jogo assim, lógico, ele tem seus defeitos, tem muitas qualidades, teve impacto sim durante toda a trajetória, até hoje ele, ele vem impactando muito no cenário de jogos de luta, mas é incrível a gente, a gente parar pra pensar que Veio da cabeça de um cara. Esse cara, ele compôs todas as músicas. Ele criou os 10 personagens. E ele também fez... Além do design jogo, jogo, né? um jogo, do jogo... O conceito do jogo. O conceito. Além de tudo isso, ele também criou a história por trás do jogo. Porque, assim... É, a gente sabe, né? Que jogos de luta não são tão fortes
0: quando se trata de história. Mas Pô, cara, que... mas esse jogo... Esse jogo tem, um jogo tem um enredo de quase de RPG, né, cara? Assim... tem Ah, eu RPG acho legalzinho, legal. cara. Não eu, não, eu acho olha... legal...
2: Eu acho legal a, o, o plot do Guilty Gear, é meio confuso, mas assim, eu acho legal, eu acho melhor que muitos jogos de luta aí, eu acho então... legal. Então,
1: Mano Beto, vamos deixar pro Gui dar a explicada aí do, do, sobre o, o enredo do jogo, pra galera ficar sabendo do que se trata essa história maluca do Guilty Gear aí.
3: Em 2010, a humanidade descobriu uma fonte de energia limitada. tomara que o um Gui encontre alguma coisa isso aí, e aí eles chamavam de magia. Bacana. E pra isso oferecia uma solução da crise energética mundial. Uau! Isso, acho, que, acho que a gente já ouviu isso em alguns outros milhões de outros lugares, né? E aí, o que aconteceu? Guerra, começaram a surgir para tudo quanto é lado. A gente já tá vendo isso pra algumas coisas, né? E aí esse poder de magia foi combinado com humanos também. Já vimos isso, hein? E outras criaturas por purimento de experimentos. Olha só, veja você. E aí essas armas que eram a fusão entre essa magia, entre aspas, e humanos eram chamados de Gears. Por isso que eu falei que teria o primeiro Gears of War. Que daí es <risos> esses Gears se voltaram contra a raça humana. Olha só, Aí, parece ó. que a gente criou o robô. Piada ah, esse do futuro depois de
0: 30 minutos de podcast. <risos> Olha, eu fico, muito, eu fico muito triste que meu, do meu 2010 não foi assim. <risos> ah, esse esse, esse da magia. é o 2010 que eu queria.
3: <risos> esse era o 2010 que tu queria, mas teve o 2010 que tu merecia. Poderíamos usar essa frase? <risos> então, bem colocado. Só que aí, olha, olha só, os cara, o, cara é muito, o cara é muito loucão. E aí essa guerra entre os humanos e os Gears ficou conhecida como as Cruzadas. Não tem nada a ver lá com a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a, a tomada de Jerusalém, vai pelos muçulmanos, católicos, nada. Aqui é a guerra entre as engrenagens e os humanos. E aí você passou muito tempo em 2180 que você passa a série de jogos lá do Guilty Gear, em 2180, 5 anos após o fim das Cruzadas. É um puta do enredo, né?
2: Ah, eu... Sim, pra um jogo de luta, eu acho... Le... Primeiro que ele é pós-apocalíptico, né? Eu tinha dúvida, porque quando eu joguei o primeiro não sabia da história. Não sabia inglês, tal, Só né? Só então... faltou zumbi. E ele é pós... é um futuro distópico, né? Então,
0: me surpreendeu isso. Mano, Beto, ele é pós-apocalíptico é pós dependendo da visão que você tá olhando. Pra, pros guias, não é não, cara. É vai. um futuro glorioso. É um futuro glorioso. É. <risos>
2: Exato. É um futuro distópico. É um futuro distópico, vai.
0: é, é não, porque... porque o
2: design do jogo não, não me passava que era um futuro. Eu tinha uma... Sempre me remetia a um, um século XVIII, uma era industrial, então, mas é sabe? Mas isso, é
0: isso que é o cyberpunk, né? O é cyberpunk. a
3: quantidade derrubou, cara. É isso que... Que fica estranho, né? Um monte de robô pra tudo quanto é lado. Não, ele ele e parece dúvida. ter um futuro, mas não tanto, né?
0: né
2: E aí a dúvida que eu tinha. E os personagens, né? Pode ser que o roteiro... Ai, meu Deus, né? Se bem que eu acho que o plot é legal até pelo... Pelos, porque eu acho que isso é a direção de arte casa, entendeu? Ela casa com que é a, o plot do jogo principal. Mas a, as nuances dos personagens eu acho interessante. Eles têm... É, alguns conflitos, né? um personagem né, tem ligação com o outro, por exemplo o Zato e a Amilia Reis são de uma guilda de assassinos é, e aí tem todo esse
3: Mortal Kombat
2: o Sobad Guy é um gear, né? E ele não é influenciado pelo Último Chefe, porque ele tem essa bandana na cabeça, que senão ele também seria influenciado, né? E ele é muito forte, é um gear muito forte. Uh, o Kai Kiski é das cruzadas, né? Por isso que ele tem aquela roupinha e tal. E o, o Sobad
1: Bad... O guy, ele participou da primeira cruzada, né? Da primeira. Sim,
2: sim. E a, e aí e, ele, não, acho que e fazia... foi o veinho que participou da primeira. Não, ele, ele tem um também... Ele também. Ele também. Ele, também. Ah, ele, tá. vem,
1: ele é da e primeira eu... ordem dos Cavaleiros Sagrados. Isso, e, e o Sol o... era conhecido como
3: Order Sol.
2: O... Que, que porque tipo... ele também era, né? Da Cruzada. E é, o mestre ele... do Kai
3: é aquele velhinho, que escrevi, é o Criff. Isso, que antes, na outra ele era o Lua Bad Guy. Agora ele virou o Sol Bad Guy. <risos>
1: <risos> e e ele também, eles que derrotaram na primeira acusada o Justice, que é o, que é o que seria o chefão o, que é roubou, ah, lá Isso, chefão. o único mestre com piroca que vocês vão ver em jogos de luta. Depois vocês... Que isso, cara. <risos>
0: <risos> ah,
3: é, se é tu, verdade, se tu tá dizendo que aquele braço azul, o, 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 aquela, aquele phalanx dele é a piroca, pode ser, ah, porque né? Porque o um é, piroca ele robótica, é, ele né? é um robô,
1: né? E aí vocês tirem suas próprias conclusões e coloquem nos comentários um com pra gente.
3: Tem um porém. No manual japonês diz que é ela. É, Não, ela. é ele com versão de ela. É ela, mas parece ele. Eu achava, eu achava
1: que, o, que o quem era uma mulher era o era o Testamente.
3: Porque ele é bem andrógeno, né? Também. Achei também que fosse. Vários são assim, né? O japonês tem uma série de dificuldade de diferenciar o sexo das, dos personagens deles, né? Ah, porque o Testament, o metal ali, ele usa um protetor na região dos mamilos. Suponho
0: eu que seja uma menina.
3: Não, necessariamente, cara. Eu não
0: fico mostrando meus mamilos por aí também, não, cara.
3: Ah, eu, eu quando tiro a camisa, eu, eu tiro a camisa full, full, né? Full place, full body, né? Mesmo com a pançola aparecendo. Mas aí eu não fico protegendo os mamilos, põe os dedos assim, se aparece alguém... Ui, desculpe. Aí, né? Aí é...
1: Só pra finalizar essa parte de história aqui, gente, é, faltou a gente falar que, o, que, na verdade, foi criado um, um torneio, né? O segundo torneio Jesus. da Ordem Sagrada, né? Pra, pra que conseguisse reunir os 10 melhores lutadores, para que tentasse derrotar o último mestre, que é o Testament, né? Que veio pra tentar ressuscitar o Justice. Na história aí do Guilty Gear. Mas a gente não pode falar de Guilty Gear sem falar de trilha sonora, né? E pra isso eu vou chamar aqui o nosso querido Mano Beto e também a Kel pra dar suas impressões sobre as trilhas sonoras desse maravilhoso jogo.
0: É, o Mano Beto já falou que odeia, né, cara? Então...
2: Não, foi isso... Não foi isso. Eu tava com saudade de você distorcer as coisas, né? a lá fake news, não. Eu tava com saudade disso. De você... Cara,
0: tá, tá gravado, tá gravado.
2: Eu falei que eu estava... Enfim, se está gravado, eu não vou me justificar aqui. <risos> naquela época, eu tava com ranço do metal, mas não é por causa do metal em si, mas era o círculo de amigos que eu tinha na época. Mas né, eu gosto de metal, assim, já ouvi mais naquela época. Depois que passou eu o ranço... Amigos que são... Tem, até, tem amigos que são tal. <risos> Mas passado ranço, que era, era uma treta mesmo, sabe? Então ouvir o metal naquela época me dava ranço, sim. Né? Mas não era nada com a música, não, o gênero em si. Após passado isso, a trilha é muito boa. Eu escutei muito CD no. Né, que você podia colocar os CDs de play num, num player de, de CD e você conseguia ouvir as faixas. Só precisa, só precisa pular a primeira faixa. É, só só pular pre... a primeira Exatamente. Faixa só precisava pular a primeira faixa. E é uma trilha sonora que não devia nada com as bandas da época, né? E eu tenho três faixas que eu acho que são sinônimo de um metal que a gente tinha na época, principalmente na MTV, depois que acabou o Fúria Metal. Aí a gente teve o Fúria, e o Fúria ele passou por uma grande mudança da MTV nessa virada de milênio não só de década, mas de milênio e isso casou perfeitamente bandas como é... Stratovarius, qual bandas da época também tem uma banda alemã da época que faz, fazia músicas inspiradas em Senhor dos Anéis se o nome da banda Blind Guardian Blind Guardian é... cê,
0: Halloween cê tem também, muita... tem muita coisa de Halloween também sabe?
2: Halloween, Gamma Ray né? tinha muita dessa son... uh, sonoridade no jogo e tem uma faixa que eu acho que representa eu, eu, eu separei três mas tem uma faixa que representa isso muito bem pra mim que é a faixa da personagem Milha Rage Wither in Pain É, 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 é você colocar essa faixa e você ouvir tudo isso que eu falei de bandas da época. Em segunda eu coloco... Em segunda... Nossa, eu adoro essa faixa. Em segunda eu coloco Holy Others, que é a faixa do Kai Kiske, que também tem essa pegada. E uma mais pesadona, assim, que é do personagem principal, né? Keep do Yourself né? live do Soul Bad Guy. Eu acho que essas três faixas são... Assim, o um jogo, nesse aspecto, a faixa de cada personagem é super bacana. Até a Mei, que é a personagem mais fofa do jogo, ela tem um certo peso na medida do possível, né? Claro que não é uma música tão pesada, mas ainda assim ela tem um pouco de, de riff, de guitarra. E vale destacar também que não foi só o Daisuke que compôs a trilha sonora, ele é o cabeça, tudo mais, mas outras pessoas, né, outros compositores também fizeram parte desse primeiro jogo, que foi o Takahiro Uematsu, Hatsuaki Tamaki, e Takuya Muritou. Né? Então esses foram os compositores que também participaram do primeiro jogo da série. É, não foi só o Daisuke. E diga-se de passagem, foi um grande time nesse, nesse quesito, né, referente à trilha sonora. E você, Kel, é, você que jogou no final de semana, quero saber de você o que você achou da trilha, qual faixa que você gostou.
4: Eu achei fantástico, assim, né? Como eu falei no começo, é, o, o jogo tem um conceito, né? Então a música ela casa muito bem com a proposta do jogo. Então faz muito sentido é, e dá aquele clima, já é frenético o jogo, de você ser bem mais ofensivo, como vocês mesmos já falaram, né? Essa, esses temas mais pesados de heavy metal mesmo, mas desses mais cheios de energia, né? casa totalmente, assim, perfeitamente com o jogo e com os próprios personagens também, na minha opinião eu, eu adorei muito o Testament é, eu gosto muito da faixa dele e tem também um, um meio que um coro ao fundo, né como a gente já tinha no Playstation a capacidade de rodar música é, em MP3 e tudo mais então a gente ouve realmente os instrumentos e é perfeito, como você falou, Mano Beto não tem é, o que deixar de outras bandas, né que já existiam né, que estavam soltando música naquela época, né? Poderia ser muito bem uma música de alguma banda. Qualquer faixa é, desse jogo poderia ter uma letra aí de heavy metal e funcionar muito bem até mercadologicamente, né? Eu acho isso interessante para um jogo de luta, porque é, eu acho que os jogos dessa época tinham muito mais essa... essa Era muito mais marcada a trilha sonora, né? Então, dava mais... Parece que, que dava mais emoção, assim, de jogar. Eu não vejo isso mais tanto nos Street Fighters mais novos e até no, no Mortal Kombat, que nunca foi no Mortal Kombat também é, ter essa característica do, do som mais pesado e frenético, né? Ele é sempre mais sombrio e tudo mais, mas pro, pro Guilty Gear achei que ficou sensacional e, e a minha faixa favorita é o, acho que chama I Fixed, é, fixed Idea do Band achei muito maneira
3: parece que o Stratovário fez essa música <risos> Sim, tu botar o, o vocalista é, tu, tu diz que é dele
1: Muito bom, pessoal, mas... E aí, Cidão, game over?
0: Não, ainda tem continue de JP
1: pessoal, vamos lá. É, pode começar então, se não nós... tem alguma ficha aí para pôr na
0: nossa máquina, cara? Eu vou indicar uma novela. Não, sacanagem. Sacanagem. <risos> Eu queria saber o que, que você ia fazer para falar de uma novela.
3: Fiquei curioso agora.
0: Máximo a viagem, né?
3: mas engrenagens do amor...
0: <risos> Já, já fica pré-indicado, né, Guilty Gear Strive, que saiu essa semana, várias plataformas para todas as plataformas recentes, né, PlayStation 4, PlayStation 5...
2: Não, não, arcade. não, só Play 4, 5 e PC, não se tem para Xbox. Pô,
0: aí é, aí é triste, aí é triste, é triste, <risos> triste. Enfim, então é, é, isso aí, cara Mas é, enfim, deu, deu um jeito de jogar Guilty Gear Strive que acabou de sair Que é o motivo da gente estar tá fazendo esse episódio aqui em, em primeiro lugar, né E cara, eu quero indicar aqui um, um, uma série da Dark Systems também Todo mundo sabe que eu sou muito fã de River City, River, River City Ransom E eu vou indicar o River City Ransom, a gente já tem um episódio aqui no ArpCast Nós já fizemos lá no comecinho do ArpCast, já tem tempo, é caramba a gente fez aqui o, o Arpcast número 15 sobre River City Ransom. Aí eu vou indicar esse podcast. E vou indicar também a, o jogo mais recente da série. Que é o River City Girls. Feito também pela Arc System. Que é uma leitura muito boa, cara. É, dentro desse universo do Kuni do Kun. Kun né, tem um jogo maravilhoso Mas esse River City tem bem a pegada do, do Ransom também. cara Um jogo com gráficos atuais. Com essa pegada 2D que a Arc System faz muito bem. tem Cara, eu acho que esse tem para várias plataformas. E é bem maneiro mesmo. Boa. E aí, Mano Beto, tem uma fichinha aí também?
2: Tem, tem. Então vamos lá. Vai ser uma de música, né, já que a gente tá falando de heavy metal e tudo mais. Vou indicar um álbum, é, a Fantasia, lá na virada do milênio, ah, no início dos anos 2000, já faz um tempinho. Eu gosto bastante desse álbum e ele tem uma vibe muito Guilt Gear, né? Então... Se você gostou da trilha sonora de Guilty Gear, eu acho que você vai gostar muito mais ainda desse primeiro álbum, né? O The Metal Opera, né? Do Alphantasia. Partiu. Né?
3: Um. Então...
2: Você gosta, Guilherme, desse álbum? Opa! <risos> <risos>
3: Metal Opera parte 1, um. claro. Tirei já algumas músicas já do Avantese no baixo aí. Bacana,
2: bacana. Aí, aí essa parte já estava começando a ficar de bem, assim, sabe? Com a galerinha lá, minha pau no cu lá. Então aí já tava voltando a ouvir mais mental, né? Então a Fanteja é uma obra que eu gosto bastante, né? a opinião do Sidão, eu indico Guilty Gear Strive também pelo seguinte. Eu pude participar das duas betas e não existe nenhum jogo online com netcode daquele jeito se tratando de luta.
0: Então... É o Mano
1: Beta. Mano Beta.
2: <risos> mano Beta. <risos> então, Mano Beta, né... E não é sério, é o Netco. Talvez o lobby ainda precise de uns ajustes, né? Que é aquela espera pra jogar, né? Não é dos piores, mas ainda mais o online, na hora do jogo. Pra vocês terem uma ideia, eu só não joguei com gente da Ásia, Eu joguei com gente da França, do Canadá, do, do Chile, Alô, da Inglaterra. E cara, não é incrível, é incrível assim. É, Pra quem gosta de luta, chega a ser emocionante. Sério mesmo.
0: Mano o Beto não jogou com o asiático pra não perder, né, Mano Beto? Pode falar. É,
2: né? <risos> cara, eu não joguei porque eu não escolhi mesmo, cara. Não... Porque você escolhe, né, as regiões, né?
1: É O Strive tem uma opção lá. Evitar asiáticos. Aí você... Lê <risos> aí, não sei, <risos>
2: Aí você <risos> sai pela tangente. Mas uh, é incrível, é incrível. E o jogo, né? Assim, a evolução dele, né? O que a gente não tinha no primeiro, meu amigo, em matéria de design, em trilha sonora. E há uma novidade, né? Que a trilha sonora dele, além de ser um heavy metal, óbvio, ela é todas as faixas são cantadas. São cantadas na hora da luta. Toda a faixa é cantada. É, uhum. é demais, assim. Vale, vale muito a pena. Excelente. Então, essas são minhas duas indicações.
1: Muito bom. Kel, alguma indicação aí pra gente?
4: Eu vou fazer duas indicações que eu pensei enquanto eu tava até jogando no fim de semana. É, a primeira delas que vocês até comentaram durante o cast que é Darkstar, Darkstar, uh, Darkstalkers e não sei, me lembrou bastante o, o jogo em alguns, alguns aspectos então fica a recomendação, é um jogo que os personagens são bem carismáticos também eu gostei bastante de, de Darkstalkers e uma outra recomendação também menos usual talvez é de um beat'em up que é Streets of Rage 4 ele tem uma trilha sonora muito boa também pra quem curte aí dar porrada ao som de música boa essa é uma boa indicação é, uma terceira indicação rapidinha que eu lembrei agora porque eu não sou muito de jogar jogos de luta né? desde que eles tenham um, um diferencial assim, talvez eles me atraiam mais e tem um jogo que é free to play que é o Brawlhalla e ele tem pra... Ah, assim,
3: tem... Lindo, lindo. ele é
4: muito bom, ele é maravilhoso e ele, é, ele tem a mesma pegada do Smash Bros Pra quem conhece aí, então você joga com várias Pessoas na mesma tela, ao mesmo tempo E o objetivo é derrubar eles Dessas plataformas, né? Então fica aí A recomendação de um jogo free assim Pra gastar algumas horas e tirar um X1. <risos>
1: Muito bom E aí Guilherme, tem mais uma ficha aí pra pôr na nossa máquina?
3: Ah, eu vou indicar só um álbum aí o jogo tem, tem tantas indicações boas. Eu indico uma das bandas do coração aqui. Que é o Blind Guardian. Então eu indico o, o Nightfall Middle the ah, esse álbum é excelente. É, é esse álbum impecável com 23 músicas. Que contam só um pedacinho do Silmarillion. Lá do, do, do Tolkien. E é um álbum épico. Quem gosta de um metal sinfônico... Meio progressivo
0: mas... e com coisas inteligentes é legal de ouvir. Sabe? É, mas ó, tem que ter paciência. Porque ó, imagina só um álbum do Legião só de Faroeste de É isso aí <risos> que é esse álbum do Não, não tem
1: umas. Tem umas são mais curtas. Tem outras curtas. A do é, Menestrel tem, tem lá, é seis curto.
0: minutos só. Não tem dez, né?
3: Não, a mais longa, a mais longa é, tem seis minutos, são passagens, como eles estão passando, eles estão contando um pedaço do livro, então são várias partes, tem momentos um momento que só tem um ruídos, algumas falas, algumas algum pequenas citações, então eles estão narrando né,
0: através da música, né? Mas ó, cara, é, é a Batword é uma parada zona de nerdaço, né, cara? Mas Isso é muito, muito bom, nerd. né? É, é, muito bom. É cara. uma
3: das minhas bandas favoritas, né? Esse é o meu <risos> álbum favorito. É meu, acho que, acho que é meu também.
1: <risos> e eu vou, então vou deixar o meu aqui, pra, já que a gente tá falando de música. Spotify, galera, entrem no Spotify lá e procurem por Guilty Gear. Tem uma cacetada de música dos, dos, dos jogos. Se eu não me engano, até do, desse último que saiu, tem também. Tá, então vamos lá dar uma e vocês vão ter noção do impacto que a música tem no jogo de luta, cara. Escutem
0: que vocês vão gostar demais já que vocês estão lá no Spotify, baixem o nosso episódio, sigam, se inscrevam no nosso, no nosso podcast e no Fliperama de Boteco também. Aí, ah, belo obrigado. gancho. <risos> é isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um Warpcast, muito obrigado para você que nos acompanhou
1: até o finalzinho desse episódio, e eu também não poderia encerrar esse episódio sem agradecer o nosso querido Guilherme lá do Fliperama de Boteco. Gui, muito obrigado, o espaço é todo ah, seu. Ah, eu
3: que agradeço. Não, eu queria agradecer novamente o convite, é muito bom gravar com vocês, foi de ultíssima hora aqui, o Sida Narua me mandou uma mensagem de não, então vou gravar, bora gravar aí, quando os amigos tem que gravar, e quem quiser ouvir mais dessas loucuras que eu falei é só ouvir nós lá no fliperamadeboteco.com e todos os agregadores aí de podcast, as coisas de ouvir nos ouvidos, você vai achar a gente lá.
1: Muito bom! E lembrando, pessoal, que a próxima leitura de comentários será no dia 5 de julho, às 9 horas da noite, lá no YouTube, no canal da Warp Zone. Se você quer ter seu comentário lido lá, ao vivo, pela gente, é só acessar www.warpcast.com.br e deixar o seu comentário lá nesse episódio, beleza? Nesse e nos outros também, que a gente vai conseguir ler. É isso aí, pessoal! Muito obrigado e até semana que vem! Valeu, abraço! Tchau!